0: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Słuchają Państwo kontroli jakości. Dziś moim gościem jest Mariusz Szypura, czyli gitarzysta i współzałożyciel zespołu Happy Pills. Dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Happy Pills powracają z albumem Something Indefinitely Good po 13 latach od ostatniego albumu długo grającego. 8 lat minęło od ostatniego wydawnictwa w ogóle, bo to była epka Happy Pills. Co sprawiło, że na powrót połączyliście siły?
1: Chyba taki moment czasu nastąpił u nas akurat, że postanowiliśmy się zebrać, (laughs) po prostu to już długi okres czasu, po prostu bezczynności, a przy okazji wpadliśmy na Petera, J. Bircha, czyli Piotrka. Ja z nim grałem przez jakiś dłuższy czas, jako muzyk akompaniujący jego zespołowi i jakoś tak się zaprzyjaźniliśmy, to tam się działo pewnie z 7-8 lat temu, zaprzyjaźniliśmy od tego czasu i padło takie hasło, żebyśmy nagrali kawałek na składankę My Name z Poznań. My no tak pomyśleliśmy właśnie o Piotku i to jakoś tak nam super wyszło, że stwierdziliśmy, że a słuchajcie, może mamy tyle tych kawałków takich odłożonych w archiwach i tak dalej, może byśmy spróbowali coś nagrać, może chociaż jakąś epkę, cokolwiek, no i tak to się przerodziło po prostu tak naprawdę w całą płytę, znienacka zupełnie. Na początku mieliśmy plany, żeby chociaż będziemy wypuszczali, nie wiem, singla raz po raz, albo coś takiego, ale poszło nam bardzo sprawnie i jakoś z Peterem, że tak powiem, bardzo się polubiliśmy. Także to wszystko tutaj zazębiło się i stwierdziliśmy, że no w sumie możemy funkcjonować jak normalny zespół znowu, grając koncerty i wydając płyty i robiąc wszystko dookoła.
0: Tęskniłeś w międzyczasie za Happy Pils troszkę?
1: No, bardzo, bardzo. Ja w międzyczasie cywerakę tam sobie robiłem różne rzeczy, tam głównie są traki do gier tak naprawdę i do filmów, ale, ale brakowało mi tego hałasu tak naprawdę. Mhm. I kiedy pojawiła się tutaj możliwość zrobienia płyty, no to usiadłem i, i z chęcią tutaj popracowałem nad tym.
0: Czy czujesz, że przez ten cały czas, od poprzednich wydawnictw zmienił się mocno sam rynek muzyczny? Mówię tu o pierwszych płytach. Czy Happy Pills, czy właśnie Silver Rocket? Na pewno sposób dystrybuowania muzyki i sposób w jaki do tej muzyki docieramy jest teraz zupełnie inny.
1: Tak, tak. Wiesz co, no my mamy gdzieś tam 30-letnie doświadczenie, nie, tak naprawdę, bo zaczynaliśmy zespół startował w 93, więc tak naprawdę mamy w tym roku 30 lat. I wtedy to było trochę, nasze znaczy trochę, to było zupełnie inaczej. Pierwsze takie wydawnictwo, które wydaliśmy, to była w ogóle jakaś demówka na kasecie w nakładzie 100 sztuk, ponumerowanych, sprzedawana w Asset Shopie w Poznaniu. Nie wiem, jeżeli ktoś ma coś takiego, to ja myślę, że to już naprawdę niedługo będzie. Nie dlatego, że jesteśmy <śmiech> słynni, tylko dlatego, że jest to rzadkie. O tak, nie. Potem te pierwsze płyty, które wydawaliśmy, to tak naprawdę częściowo zawsze to się działo tak, że wydawaliśmy to sami. Przy Lo-Fi na przykład czy Happy Plism Schneider mieliśmy własne wydawnictwo już wtedy. Tak naprawdę stworzone tylko na potrzeby tego, żeby wydawać swoje płyty. Gdzieś tam zawsze się obracaliśmy w tych kręgach undergroundowych, no ale no jakby wiadomo, że streaming i wejście Spotify'a i tak dalej to zmieniło zupełnie wszystko na rynku. I Kiedyś słyszałem takie fajne fajny wywiad z Damonem Krukowskim z zespołu Galaxy 500 i on powiedział coś takiego, że kiedyś jak jeździli tam w latach 80-tych czy tam 90-tych, no to Toczyli na przykład za 1000 dolarów, nie wiem, 1000 singli swoich sprzedawali na koncertach. Każdego tam, nie wiem, no powiedzmy za 10 dolków, nie, nie pamiętam teraz dokładnych jakby kwot, nie? I mówię, że powiedzmy, że niech, niech będzie takie, nawet takie założenie, że 1000 osób kupiło te płyty, to każda z nich kupiła tą płytę na koncercie i każda była jakimś tam fanem zespołu, zaangażowana. Natomiast teraz jak mają parę milionów, czy tam 10 milionów wejść na... Spotify, mówię, nie wiadomo, czy nawet jest te tysiąc osób, które tak naprawdę ich słucha, dlatego że, że to oni, czy to dlatego, że weszli przypadkiem, albo odpaliło i mi się i tak naprawdę nie ma tu dla nich żadnego znaczenia. Także, no, to jest dosyć duża zmiana, jeżeli chodzi tutaj o podejście do sprzedaży muzyki, a do tworzenia tym bardziej, no bo teraz tak naprawdę w momencie, kiedy wiesz, że z muzyki nie zarobisz, wiadomo, że są gwiazdy, które zarabiają na tym, oczywiście jest to jakiś tam procent rynku, ale powiedzmy, cała reszta raczej nie jest w stanie się utrzymać z grania muzyki, więc tak naprawdę musisz rozważyć w głowie, czy chcesz to robić i z jakiego powodu to robisz, czy Robisz to dlatego, że chcesz grać, czy że chcesz zarabiać na tym, bo no to jakby ten drugi argument tutaj odpada od razu, nie? Ale widać po tym, jaki jest zalew na rynku nowych wydawnic, że ludzie cały czas chcą grać, nie? Cały czas muzyka jest ważna.
0: I chcą chyba też kupować nośniki fizyczne nadal, mimo wszystko. Wasz album ukazuje się na płycie winylowej, na kasecie magnetofonowej, na płycie kompaktowej, Kaseta VHS, czy tak,
1: dobrze tak, widziałam? Tak, tak dobrze widziałaś. <śmiech> czy tak powiem, jak teraz, zagruszyliśmy z tą sytuacją, jakoś się odpaliłem, z, ja wiesz, z zawodu tak naprawdę byłem przez wiele lat grafik-designerem, więc jakby gdzieś tam odpaliło się u mnie też to, że chciałem porobić trochę wideo. No i jakoś tak by się odpaliło, że zrobiłem w zasadzie wideo do każdej piosenki Happy Pills, każdej piosenki Silver Racket, nowego albumu, który też w październiku będę wydawał. Czyli no zrobiłem, nie wiem, prawdopodobnie jeszcze licząc teledyski dla przyjaciół, nie wiem, chociażby zespołu OWE, czy Vermona Kids, czy Mitch, and Mitch tam akurat udało mi się jakby odpalić tutaj swoją akcję, to nie wiem, zrobię chyba 30 teledysków. W związku z tym postanowiłem, że jeżeli wydajemy Happy pills na takich nośnikach właśnie jak winel CD, które są w zasadzie normalnymi, no to postanowiliśmy zrobić po pierwsze kasetę, no bo to jakby na początku naszej działalności, że tak powiem, a wydawaliśmy w zasadzie tylko na kasetach i ten VHS nagle tak się odpalił, po prostu mówię, nie, no super, po prostu zróbmy po prostu vhs ze wszystkimi teledyskami. No i Myślisz, że ludzie ma-
0: mają to na czym jeszcze odtwarzać?
1: Co ciekawe, naprawdę, jakby być może tak jak dokładnie jak z Dejmonem Krukowskim, może nie jest taka straszna ilość ludzi, ale jest duża ilość ludzi, dla których to było po prostu jakimś totalnym strzałem, że jak to VHS, mam jeszcze magnetowit w piwnicy, chętnie sobie odpalę, posłucham i chętnie to kupię. Naprawdę, w ogóle jestem zaskoczony, bo myślałem, że to będzie jakiś taki mikronakład, a naprawdę mamy gdzieś tam parę już zamówień zabezpieczonych, pernasie tak naprawdę, gdzie ludzie chcą to kupić, no, nie wiem, może w carach pamiątkowych, nie mam pojęcia. Ale sam jestem zdziwiony, tak naprawdę.
0: Dla wielu to powrót do ich młodości z pewnością. Chciałbym cię zapytać właśnie o to łączenie świata wizualnego i świata dźwiękowego, które uskuteczniasz od, od lat. Czy masz jakieś takie założenia, prawidła dotyczące właśnie tworzenia oprawy wizualnej muzyki w ogóle?
1: Nie, po prostu za każdym razem jest to jakby nowe podejście. Wiesz, z Happy Plis byliśmy o tyle ciekawym zespołem, że my też byliśmy, no wiesz, na zespołem Antygrandowym tak naprawdę, ale w roku już tak naprawdę 98 mieliśmy prezentacje multimedialne na, na naszych płytach. Jeżeli włożysz płytę yy, Lo-Fi albo Happy Schneider albo Smile, tam zawsze w pececie odpalała się prezentacja, zrobiona normalnie ze zdjęciami, ze wszystkim, można było sobie to przeglądać. Pamiętam, że to niewiele zespołów wtedy coś takiego miało. Ja to się wzorowałem na takim był komercyjny zespół M-People, ale bardzo mi się to spodobało, się, że nie mieli prezentację na płycie. W ogóle to był jakiś strzał. Ludzie tam też, jakby mówili, że, że byli zaskoczeni, bo często to było tak, że wkładali płytę do komputera, żeby posłuchać. A odpalała im się prezentacja. Ja uważam zawsze, że, że jakby wsparcie wizualne muzyki to jest zawsze coś dobrego. W Happy People udało nam się zrobić te, te teledyski, ale też że, zobacz, że na okładkę tam też. Że jakby okładka jest dosyć znacząca dla mnie. Tak. W zasadzie na winylu każdą jakby wkładkę, którą wyjmujesz przez to okienko wycięte, można sobie włożyć piosenkę, którą chcesz, jakby, jak kasetę do magnetofonu tak naprawdę. Z kolei kaseta jest wydana w takiej tekturowej okładce udającej Walkmana, także jak się wyjmie, to tam nawet widać te rolki i tak dalej, że można sobie włożyć po prostu kasetę do Walkmana. No. Jest to dla mnie ważne. Nie? Przy Silverackie teraz najnowszym też będzie to jakby bardzo bardzo kluczowe. I, ale to do, na razie nie będę jeszcze tutaj zdradzał całej tej sytuacji, bo to się dopiero dzieje. Także... No właśnie, ta okładka,
0: ta okładka jest rzeczywiście bardzo też myślę Wymowna, bo to nie jest taki zwykły odtwarzacz. Przyciski są podpisane zgodnie z różnymi stanami, uczuciami, jakimiś pewnie też lękami, które nam towarzyszą w różnych momentach życia. Gdzie są teraz członkowie Happy Pills? Bo zdaje się, że ta dioda Panic była zapalona, jeśli dobrze pamiętam.
1: (śmiech) Tak, tak, tak. Była zapalona, aczkolwiek no wiesz, jesteśmy już trochę starsi niż byliśmy odpalają nam się różne myśli na różne tematy. Wiadomo, że my to gdzieś tam przykuwamy sobie tutaj w granie, no ale wiadomo, że na człowiek gdzieś to się zaczyna w pewnym momencie zastanawiać, dokąd to wszystko zmierza. Jeszcze pandemia tutaj była w międzyczasie, to mm-hmm. akurat my to tworzyliśmy w takim dosyć ciężkim okresie, tą płytę. Jakoś gdzieś to właśnie miało wyraz w tej okładce i wydaje mi się, że każdy tam sobie znajdzie, że może sobie włączyć, wyłączyć panikę, nie? Tam albo, nie wiem, gniew, strach i tak dalej, nie?
0: Powiedziałbyś, że to jest wasz najlepiej wyprodukowany album
1: dotąd? Wiadomo, że mogę powiedzieć tylko za siebie. Ja uważam, że to jest najlepiej wyprodukowany album. Może też ze względu na to, że trzy piosenki nagraliśmy w Abbey Road. (laughs) To jest, wiem, dosyć abstrakcyjna, abstrakcyjna sytuacja, ale nagraliśmy je tam. Zwłaszcza ten Birthday Boy single został nagrany tak naprawdę stworzony na kolanie... Bo zostały na dwie godziny czasu w Abbey Road, i stwierdziliśmy, że no nie będziemy już marnować tego czasu, szybko zrobimy piosenkę.
0: Musisz opowiedzieć o tle nagrywania tej piosenki, bo zdaje się, że jesteś jej głównym bohaterem.
1: No, no <grym> faktycznie działo się to w mojej rodzinie. Znaczy, nie jestem bohaterem jakby tekstu mm-hmm. i tak dalej, wiadomo, ale piosenkę musieliśmy zatotować bardziej, Boy, bo to działo się w mojej rodzinie. Pojechałem na wycieczkę z rodziną do Londynu i właśnie żona zrobiła mi taką niespodziankę, że powiedziała, że słuchaj, no możemy wlecieć do Abbey Road, możemy zrobić zdjęcia, bo mam jakąś koleżankę, tam, której chłopak pracuje ja tam gdzieś tam w Abbey Road. Ja mówię, o wspaniale, zawsze mogłem tylko sobie zrobić na pasach zdjęcie, tak. tudzież przed Abbey Road. No więc weszliśmy tam do środka, okazało się, że jesteśmy na liście gości, zacząłem zoprowadzać i wchodzimy do Gateway Studio, a tam okazuje się, że cały zespół jest mój, więc jakby była to dosyć masakryczna, a druga taka akcja była, jak Agnieszka powiedziała mi, dobra, to ja teraz wychodzę, aby wy sobie nagrywajcie. No i to tak naprawdę mieliśmy chyba 12 godzin wykupione po prostu w Aby Nie było to łatwe wcale, bo z tego, co jakby rozmawialiśmy, to chyba oni tam czekali do końca, że może zdarzyć jakiś inny zespół. Tam dwa tygodnie wcześniej nagrywał Noel Gallagher mm. i tak dalej. Taki zespół z Polski jakiś przyjeżdża, no tak postawili nas na takiej liście rezerwowej. W całe szczęście, że nikt się nie zgłosił ważniejszy od nas, bo no prawdopodobnie by nas po prostu gdzieś tam skanselowali, nie? ale udało się wszystko. Tak naprawdę, mówię, nagraliśmy dwie piosenki, na trzecią nie starczyły dwie godziny, ale to było wystarczające. My już w czasie, kiedy my nagrywaliśmy tę piosenkę, Peter poszedł do kantyny które można sobie zobaczyć, nie wiem, na, na filmach z Pink Floydami albo z Beatlesami i tam gdzieś na zapleczu sobie pisał tekścik, wrócił, nagraliśmy. Udało się.
0: Świetna historia. a, no, też a zapytałam... jeszcze a propos
1: produkcji mm-hmm. właśnie, tylko przepraszam, że tutaj, się tutaj wchodzę, no bo jakby to jest chyba jeden z pierwszych album, znaczy pierwszy w sumie naprawdę album Happy Pills, gdzie produkował nas ktoś zupełnie zewnątrz, nie? I tą osobą był Paweł Krawczyk z zespołu Hej i Anieli. Mm-hmm. I powiem szczerze, że, że zrobił no, no świetną robotę, ale to też nie jest tak, że my byliśmy, że tak powiem, przygotowani na to, co nam przedstawi, bo my tam zawsze sobie robiliśmy demo, ja też zajmuję się realizacją i robieniem tego, ale stwierdziłem, że nie chcę tego robić, bo to już jest jakieś, takie jakby, nie wiem, gonienie w kółko, no, ja już tam nie wymyślę w tym zespole, znam go za dobrze po prostu, na pewne rzeczy się nie odważy, bo wiem jakby, jak chłopaki reagują i tak dalej... A wiedziałem, że Paweł, jakby taka osoba z zewnątrz, może że tak, zrobić wszystko, bo on nie jest tutaj związany z żadnymi ograniczeniami, które my mamy we własnych głowach. Tym bardziej, że zrobił nam ten kawałek na to składankę, właśnie My Name is Poznań i bardzo nam się spodobało, chociaż jakby było to zupełnie coś innego niż my myśleliśmy, że będzie. On to zrobił świetnie. I stwierdziliśmy, że zaryzykujmy. Po prostu weźmy producenta z zewnątrz i nie przeszkadzajmy mu w tej pracy. Nie? Czyli to
0: nie była dla Was trudna decyzja, wymagająca jakiegoś długiego przemyśliwania. Czy, czy można te producenty... No, producenia...
1: się. No nie dwa miesiące myśleliśmy właśnie, jak to zrobić, czy to może wziąć paru producentów, czy tego właśnie, czy ten, ale no jakby... Przekonaliśmy się do tego, że Paweł zrobił nam tę piosenkę i stwierdziliśmy, że zaryzykujmy, naprawdę. No, poza tym też znaliśmy go osobiście w miarę, znaczy, ja, ja tam z Pawłem się dobrze znamy. No dobra, spróbujmy. No i Paweł nam przysyłał te piosenki, one wcale nie były łatwe do zaakceptowania, bo on to zrobił zupełnie inaczej, całkowicie inaczej niż my byśmy przyzwyczajeni do naszego jakiegoś brzmienia takiego koncertowego czy coś takiego, ale podobało nam się to i po pewnym czasie się przyzwyczailiśmy, stwierdziliśmy, że nie, no jednak to jest masakra, że po prostu nigdy tego w ten sposób nie robiliśmy, nie myśleliśmy o tym, a on gdzieś po prostu znalazł na nas jakiś sposób.
0: Jesteście już po pierwszych doświadczeniach koncertowych z tym materiałem? Jak one się konfrontują z tym, co znajdziemy na płycie?
1: No, w zasadzie super. Grałem w zasadzie nawet, poprosiliśmy się Paweł, żeby ustalił nam kolejność piosenek na albumie. I w zasadzie w tej kolejności graliśmy też wszystkie kawałki na koncertach, od początku do końca całą płytę po prostu. I uważam, że to świetnie się sprawdza, że ma swoją dramaturgię. Poza tym, jakby no, jakoś tam gramy, nie? No, jakby no, mimo takiej długiej przerwy, jednak tego się nie zapomina. Zrobiliśmy parę prób, i, i okazało się, że to wcale nie jest yy, Karkołomne i gramy mniej więcej w takich aranżacjach, jak tam są. Nawet Zdarza nam się wrzucić takie smaczki, jak tam jakieś klawisz czy coś, który Piotrek, nasz perkusista, gra jedną ręką, grając z drugą na bębnach. Także udaje się takie rzeczy rozwiązać i wydaje nam się, że jest całkiem fajnie. No, reakcja publiczności była spoko, bardzo dużo płyt też jakby widzieliśmy po tym, ile ludzi kupiło nasze koszulki i płyty, także stwierdziliśmy, że to chyba dobry znak jednak, że, że poszliśmy w dobrą stronę.
0: I w takim układzie też zagracie w Jarocinie? To dla Was ważne Nie, lista? no
1: tam zagramy krócej, no bo tam mamy 30 minut chyba w Jarocinie, więc musimy jakby gdzieś tam wybrać jakąś sens jest tego zebrać i tak staramy się zrobić.
0: Jest w internecie do odnalezienia taki wywiad z tobą, bodaj z 2006 roku, kiedy zapytany przez Lesława Dudkowskiego o śmielsze plany dotyczące działań twórczych, mówisz o tym, że bardzo chciałbyś kiedyś wydać winyla i napisać muzykę do jakiegoś fajnego filmu. Trochę czasu minęło, oba oba te marzenia spełniłeś zresztą niejednokrotnie. Jak teraz ten twój horyzont marzeń artystycznych się kształtuje?
1: No nie wiem, nie wiem. Fajnie by było gdzieś pograć za granicą, ale to chyba też nam się uda, bo mamy i Happy Pills i Silvera, będziemy grali w listopadzie w Japonii, mm-hmm. więc to dosyć abstrakcyjnie też brzmi, ale no nawet ta płyta będzie chyba wydana w Happy Pills na rynek japoński właśnie tam wiadomo z tymi japońskimi zaczkami i tak dalej, co dla mnie jest super. No mogę powiedzieć, co ja bym chciał, nie, no, bo wiadomo jakby jesteśmy na szczęście już na tyle dorośli w zespole, że zauważyliśmy, że każdy ma czasami inne zdanie. I że nie musimy wszyscy myśleć tak samo i wszyscy słuchać tej samej muzyki. Ja mogę powiedzieć tylko za, za siebie, że dla mnie to było super, gdyśmy się dalej rozwijali muzycznie i zaczęli robić rzeczy takie wychodząc właśnie poza swoją strefę komfortu, coś przy tej płycie się nam udało, robić rzeczy fajne, ale zarazem żeby robić rzeczy zgodne z tym, co uważamy, z tym kim jesteśmy i jak chcemy tę muzykę tworzyć.
0: To zbierając to wszystko w całość i dodając te nowości, nowy wokalista, nowy producent, powiedziałbyś, że dalej to jest alternatywa gitarowa? Jak, jak opisałbyś tę muzykę? No,
1: cały czas bym opisał, że to jest muzyka alternatywna. No, w ogóle gitary teraz są alternatywne same z siebie, mm-hmm. tak naprawdę. Chociaż są zespoły, które, no nie wiem, w tym roku chyba Leg dostało przecież Grammy, nie? No, to jest wielki sukces, no, to jest jak najbardziej gitarowy zespół. Aczkolwiek, no, wydaje mi się, że cały czas jesteśmy gdzieś tam, jakby. W z boku tego wszystkiego. Tak zawsze od samego początku Happy Pills było zespołem zbyt popowym na scenę taką punkową, a z kolei zbyt hałaśliwym na scenę popową. I to jakby wydaje mi się tutaj zupełnie nic się nie zmieniło. Cały czas stoimy w rozkroku pomiędzy różnymi gatunkami muzycznymi. Może nie jest to łatwe, ale na pewno jest fajne. Daje dużo satysfakcji.
0: Piotr Brzeziński, Krzysztof Kochanowski, Piotr Kończal, Jacek Konkolewski, Mariusz Szypura, tak prezentuje się skład tej płyty, za produkcję odpowiada Paweł Krawczyk. Something Indefinitely Good, siódmy album Studyjny Happy Pills już jest dostępny. Mariusz Szypura był dziś gościem kontroli jakości. Bardzo
1: Ci dziękuję. Ja również dziękuję.
0: Kredycje kulturalne. W dobrym tonie.